0: Всем привет, меня зовут Ксюша, это подкаст «Ожидаю защитника». Сегодня у меня в гостях Алина Фрей. Алина – практикующий психоаналитик, авторка подкаста «Голоса в голове», в котором она рассуждает о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Я давно хотела пригласить специалиста в сфере ментального здоровья, чтобы узнать, в кавычках, какой диагноз можно поставить автору, читателям, героям серии книг про Гарри Поттера. Как правило, герои наших любимых книг не ходят там, к психологам, психоаналитикам, психиатрам, потому что тогда, как казалось бы, не было бы таких абьюзивных отношений, за которыми интересно наблюдать, этих искусно выписанных монологов, посвященных переживанием травмы, всех этих приключений. Возможно, может быть так, а может быть нет. Попытаемся сегодня сводить героев на прием и посмотреть, что получится. Так, Алина, привет.
1: Ксюша, привет. Спасибо большое, что меня пригласила. Мне очень приятно. И я ожидаю, что у нас сегодня будет очень интересный разговор.
0: Да. Как тебе вообще тема наша и то, что мы будем именно Гарри Поттера разбирать под углом твоей экспертизы?
1: Вообще, надо сказать, что из всех возможных вселенных, по которым люди фанатеют, Гарри Поттер — это одна из моих самых любимых. Я вот как раз почти прошла «Хогвартс Легаси». Правда, я не очень понимаю, почему все так фанатеют от этой игры. Да, очень классные локация, очень много эстетики, это все здорово, но знаешь... Я там столкнулась с таким мощным Этическим конфликтом Я не знаю, играла ли ты в эту игру Но там вполне легально Можно использовать непростительные заклятия
0: Я такое слышала, да
1: И тебе за это ничего не будет Это, конечно, ставят в какие-то такие Абсолютно некомфортные условия человека И в целом, мне кажется, что «Гарри Поттер» — это книга Про, с одной стороны, дуальность мира Про добро и зло А с другой стороны, то как мы с этим справляемся. То есть во многом Гарри Поттер — это тоже вопрос этики, как мы сосуществуем с этими двумя полярными идеальными понятиями. Поэтому я думаю, что это клево разобраться в
0: этом про этот Hogwarts Legacy, я прям чувствую, что я не в теме чего-то очень важного, потому что я вроде бы веду подкаст про Гарри Поттера, и при этом очень многие люди сейчас играют в Hogwarts Legacy, там какой-то новая пласт информации дается, какое-то развитие вселенной, и я как будто бы не в теме. Я недавно переписывалась в дейтинговом приложении с мальчиком, и я написала там, что я веду подкаст про Гарри Поттера, и у него первая мысль, что подкаст про Гарри Поттера, он подумал, что подкаст про Хог Legacy. То есть сейчас появляется такое поколение людей, не знаю, сколько ему лет, и вообще важно ли, сколько ему лет, и насколько он знаком с первоисточником, которые при имени Гарри Поттер думают о Хогвартс Легаси. Поэтому мне, конечно, надо заняться этим вопросом, совершить ликбез. В этой сфере хорошо. Тогда давай перейдем к первому вопросу. Давай поговорим о самой авторке этой серии. Я помню, смотрела какое-то видео Дмитрия Быкова, и он так назвал Роулинг Девочка с неврозом. В его устах звучало это вообще не очень приятно, но, с другой стороны, это не какое-то плохое слово. Я люблю девочек с неврозом, я сама девочка с неврозом. В связи с этим, может быть, поговорим про Роулинг. Как ты вообще думаешь, что за человек способен на создание такой книги, как «Гарри Поттер»?
1: Знаешь, я сразу думаю, покажите мне девочек без невроза. Это же самое интересное. В принципе, невроз — это что? Это про психическую какую-то историю, про глубину, про местами смелость, местами осторожность. Но это всегда про бурю, это про конфликт внутри самого человека, то есть это про жизнь. И тут очень интересный вопрос, знаешь, у меня возник. Что лучше для, например, автора? Хорошо знать себя, то, как его психика функционирует. Или же, наоборот, лучше, чтобы он чего-то не знал. Знал бы то, как он внутри устроен, да, почему он так поступает, что он чувствует, какую-то причинно-следственную связь, какое у него было детство, что из этого вышло в итоге. То есть он человек, который осознанный, знаешь, такое популярное слово сегодня, осознанный автор. Вот автор должен быть осознанным или нет?
0: Для читателя, не знаю, я могу сказать, что я сейчас пишу фанфик по Гарри Поттеру, по Драмионе. И там вот этот момент, когда Гермионе начинает нравиться драка. И если бы я была неосознанная, наверное, я бы просто как бы... И вот он ей понравился. Потому что он изменился, потому что да он был плохий, что а теперь он хорош. А теперь я такая, ну нет, какой месседж я пошлю девочкам, что значит он раньше был такой гадерош, что теперь он изменился, теперь ради нее он стал лучше. Это же так не работает. Я начала думать в этом направлении, как это более логично и умно. Описать. Но мне кажется, сейчас просто какое-то новое поколение авторов появляется и читателей, которые вот действительно осознанные, пытаются действительно отвечать на вопросы, пытаются действительно понять, что мотивирует каждый поступок. Может быть, раньше это объяснялось просто искра, буря, безумие, что-то овладело этим персонажем, и он вот так вот поступил.
1: То есть получается, что с одной стороны, осознанность это то, что необходимо. Автору. И тут, если мы видим такую большую успешность у Роулинг, наверное, в какой-то степени она должна быть осознанной, она должна понимать, как вообще работают отношения между людьми, хотя бы предполагать различные варианты этого. Да? Но, с другой стороны, я подумала о том, что всегда у автора должно оставаться что-то неосознанным, потому что что-то же его мотивирует символизировать какие-то свои внутренние процессы переживания не в виде слов в кабинете у терапевта, а в виде образов, в виде героев, знаешь, расщеплять свою психику на отдельные элементы, давать им названия, воплощать их в виде вот тех же самых героев, так работает любое творчество. Потому что творчество ⁇ это продукт э, символизации нашего бессознательного, то, что мы не понимаем. Если же мы осознаем это бессознательное, ему нет никакой нужды в том, чтобы проявлять себя через творчество, через такую вот сублимацию. Поэтому, да, с одной стороны, хорошо, если он осознанный. Если он хотя бы умеет оперировать словом, да, это уже о чем-то говорит. А с другой стороны, конечно же, у него должна оставаться вот эта вот неосознанная часть. Интересно подумать о том, как у Роулинг сосуществуют вот эти две ее части, осознанные и неосознанные. Потому что очевидно, что у любого художника, у любого человека, кто, например, пишет книги, есть потребность том, чтобы выразиться каким-то социально приемлемым способом. Ведь творчество, в принципе, оно социально приемлемо. То есть она же не пошла кого-то там убивать, грабить и так далее от какой-то невыносимой своей, может быть, боли. А это все выражается в виде символов, с которыми мы сталкиваемся в книге. И, в принципе, наверное, если порассуждать, что если бы в какой-то момент у Роулинг отобрали бы возможность писать, или же она бы не нашла какой-то другой канал для реализации своих вот этих вот бессознательных фантазий, то, вероятно, мы бы столкнулись с какой-то очень тяжелой депрессией, либо с какими-то антисоциальными наклонностями, ну, либо, да, она бы пошла сразу бы в кабинет. То есть мы должны быть благодарны ее психике за то, что она нашла такой изобретательный способ самовыражения и самоизлечения. Потому что любое творчество, оно ведь лечит не только того, кто потребляет это творчество да, в процессе вот того, как мы испытываем катарсис, когда мы смотрим на картину или прочитываем книгу, но оно лечит и самого автора. Потому что у этой истории есть начало, где ничего не понятно, все плохо, или мы ожидаем этого плохого, и есть конец, где какие-то задачи закрываются. И есть надежда на то, что это, эти задачи закроются и внутри нее самой. Но это большой вопрос, наверное, у нее надо спросить. Поэтому в целом мы можем сказать, что она очень хорошо внутри устроена. Может быть, да, у нее есть множество каких-то невротических конфликтов, но в целом ее психика довольно изобретательна. И наблюдать за этим очень здорово, это вызывает огромное уважение, что все так вот получилось. Единственный, наверное, вопрос, который я бы ей задала, и если бы у нас так случилась какая-то такая встреча, зачем ты убила родителей Гарри Поттера? Почему? Это, наверное, первый вопрос, который у меня в принципе возник, когда я читала книги, потому что потом я подумала, что творчество, оно же всегда похоже и на наши сны. Сны тоже содержат в себе продукты нашего бессознательного наших каких-то конфликтов и разрешения их во сне. И на самом деле сны о том, что родители умирают, или сновидец их убивает во сне, это очень стандартная история. Такие сны снятся очень многим детям. И это вопрос сепарации. Но в книге этот вопрос сепарации, отделения от родителей, очень травмирующий, очень болезненный. И мне бы вот хотелось, наверное, спросить ее об этом: почему именно такой образ? Почему это так внезапно, так насильственно, так э, обрекающе на травму этого маленького ребенка? Вот это было бы, наверное, интересно. А так, если говорить про личность еще Роулинг, наверное, она человек, который постоянно борется с чем-то внутри себя, потому что борьба это одна из центральных тем книги. Вместе с тем она очень целеустремленна, видимо. Если мы берем тоже одной из центральных тем книги «Дружба», какая-то совместность, мне кажется, чисто интуитивно, я не могу это утверждать, но у меня складывается впечатление, что Роулинг — женщина, переживающая борьбу внутри и нуждающаяся в совместности. В другом, кто бы мог, помог ей справиться или помог ей разделить эту борьбу? Внутри нее.
0: Когда ты это все рассказывала, я такая, это я, это все история про меня, потому что я тоже, когда у меня была сильная депрессия в подростковом возрасте, я спасалась, уходя в мир фантазий, и мне мама говорила: вот, ты будешь как Роллинг, твоя как бы все страдания будут иметь смысл, когда ты станешь известный и напишешь там кучу гениальных книг, и, и я на нее смотрела, как на пример подражания, и то, что ты сейчас рассказываешь, я прям думаю, похоже, похоже. Единственное, почему тебя так случает именно смерть родителей, потому что, мне кажется, это такой частый прием Сироты были в литературе спокон веков, и это совершенно нормальная история, что вот именно сирота, у которого такой грустный бэкграунд, его там обижают э, мачеха с отчимом, условно говоря, и потом вот он отталкивается от этого и помещается в волшебный мир, где все к нему дружественны и все его любят. Тем более там еще история, что мама отдала свою жизнь. Это как дала свою любовь. Тема любви, защиты матери, она проходит через всю серию книг. Это как бы перекликается с историей Роулинга, у которой тоже умерла мать. И то есть она отдает дань ей уважения. Почему тебя смутила именно смерть родителей?
1: Я согласна с тем, что это довольно такой известный прием, и это, наверное, одна из самых болезненных тем, которые вообще можно затрагивать и отражать в искусстве. Еще и потому, что это такое переживание ребенка, которое очень трудно ему как-то символизировать, то есть выразить в слове, особенно тогда, когда ребенок еще сам не говорит. Поэтому отражение этого события в искусстве мне очень понятно. Да, если мы не можем что-то выразить через слово, мы попробуем сделать это через образы, через искусство. Но да, статистика как бы говорит, что это классный прием, очень читабельный, но мне было бы интересно тут больше спросить конкретно нее, почему она это сделала. Можно было бы порассуждать о том, почему она, наоборот, не воскресила эту мать, она сделала из нее икону, неосязаемую такую, идеализированную, именно потому, что ее никогда не было рядом с Гарри. Не в этом ли смысл ее собственных переживаний с собственной матерью? Не в том ли дело, что она и не может прописать конкретные чувственные моменты в отношениях между родителем и ребенком? И ей нужно с самого начала избавиться от нее, потому что это слишком непонятно. Слишком невыносимо. Может быть так. Поэтому мне бы хотелось такой вопрос ей задать. Интересно.
0: А что мы скажем про, допустим, фанатов этой серии? Есть такой термин, как эскапизм, про людей, которые уходят от проблем насущных, прячутся в серии книг, особенно подходит... Там Властелин колец, Звездные войны, Игра престолов. Это вообще хороший прием таким образом справляться с насущными проблемами, уходить с головой в книги и в фильмы.
1: Наверное, здесь не все так однозначно потому что, с одной стороны, если человек сбегает в мир фантазии, то, наверное, ему сейчас там субъективно лучше. Это ему помогает, от чего-то это его спасает, это его место безопасности. С этой точки зрения любая наша активность по самопомощи – это окей, это классно, это лучше, чем безнадежно в таком ужасном состоянии дна находиться и ничего не смочь с этим сделать. С этой точки зрения это окей. Но, как и все остальное, что происходит в нашей жизни, у этого есть как хорошие моменты такие и не очень. Все дело в количестве этого эскапизма в жизни человека. По идее, мы как определяем, есть проблема у человека или нет. Самое главное — это то, определяет ли он сам это как проблему. В принципе, даже если нам со стороны кажется, что человек проживает всю свою жизнь в книге, в реальности ничего не происходит у него, кто мы такие, чтобы насаждать ему какую-то свою норму? Ну, если при этом он может там себя как-то обеспечить. Да, он закрыт дома, но это довольно спорный, опять-таки, этический вопрос, можем ли мы как-то наделять его ярлыком ненормальности. Поэтому любой душевный опыт э, в первую очередь достоин уважения. Но так абстрактно, если говорить, мы имеем здесь дело больше с фантазией и реальностью. То есть, по-хорошему, мы понимаем, что в норме взрослая психика должна чувствовать разницу между фантазией и реальностью. Это касается не только эскапизма, на самом деле, не только ухода в книги, фильмы и так далее, в игры, но и в целом. То есть, например, мы можем фантазировать о чем угодно, но делать все, что угодно, мы не можем. То есть есть вот эта вот какая-то этическая фильтрация наших фантазий. И хорошо, если человек понимает разницу между одним и другим. И хорошо, если эскопизм ⁇ это вполне локальная история, которая, возможно, здесь и сейчас. Почему нет? Здорово, мы все проживаем огромную параллельную жизнь в своих фантазиях. Это тоже дает нам очень много эмоций. И это же еще и рождает идеи. И творчество здесь тоже невозможно без этой фантазии. Но, с другой стороны, хорошо, конечно, если мы еще и адаптированы в жизни. Если мы находим в внешней реальности способы получать удовольствие. Да, это сложнее, чем фантазии. Фантазии мы все-таки классные, смелые, креативные и все такое. И всегда проще быть не самим собой в реальности, а каким-то персонажем в книге или во снах. Очень много моих анализантов описывают свои сны как что-то, что намного лучше, чем реальность. И в этом, конечно, есть своя проблема, если только человек сам об этом нам скажет.
0: А как ты считаешь, мир Гарри Поттера вообще хорошее место, куда спрятаться? Ну, я вот думаю, вообще ведь это очень опасное место, да. Вообще этот Хогвартс, он такое место для детей, <laughs> совсем небезопасное. Почему им нравится вот этот вот элемент опасности, может быть, в э, книгах? То есть это не какое-то просто описание беспечной, спокойной жизни где-нибудь в деревеньке на берегу моря. Должны быть обязательно там какие-то драконы, тролли, великаны.
1: На самом деле люди намного чаще захватываются историями, где нет вот этих ванильных радуг и единорогов, а где как раз-таки есть убийство, какое-то насилие, борьба. Потому что, опять-таки, в реальности мы же не можем делать все подряд. Но наша фантазии очень часто содержат в себе следы каких-то таких желаний, которые социально неприемлемы. И искусство, оно помогает нам снять напряжение в связи с тем, что мы не можем выразить какие-то чувства агрессивные, например. И часто, когда люди смотрят за поем, там, ужастики, триллеры, боевики, это дает им момент расслабления благодаря тому, что они через идентификацию с героями сами проживают как будто бы собственную агрессию. И здесь поэтому мир Гарри Поттера очень удачное место, где, с одной стороны, можно прожить какую-то идеализацию, да, вот вдруг оказывается, что есть место, где есть справедливость, в мире справедливости нет, где все довольно понятно и дуально, да, есть добро, есть зло, и где как раз-таки можно реализовать свои самые страшные фантазии и сделать это при этом социально приемлемым образом.
0: Какой вердикт ты дашь? Вот меня волнуют, наверное, даже в первую очередь миллениалы, хотя понятно, что все возраста любят Гарри Поттера. Вот это вот поколение мое, которое в детстве впервые услышало о Гарри Поттере, вместе с ним росло, и теперь не хочет его отпускать. То есть я беру просто пример себя, которая такая в 30 лет подкаст про Гарри Поттера, фанфик про Гарри Поттера. Ну, почему нет? Я ни на что не жалуюсь, но, может быть, о чем то говорит. И я не одна такая, буквально с кем не поговоришь, но ведь людьми моего возраста они все допустим знают какому факультету они принадлежат у них у всех там есть мнение по поводу определенных вопросов почти со всеми из них можно просто из места карьеры начать обсуждать там третью главу пятой книги и они все помнят потому что каждый год пересматривают перечитывают вот как ты думаешь почему мы такие
1: я думаю что конечно этот вопрос довольно сложный у каждого что-то свое Книга достаточно многогранная, она предлагает бесконечное количество идентификаций с героями. И вообще мне не очень хочется, конечно, вешать ярлыки на то, какими стали миллениалы. Я могу только предположить, что вселенная Гарри Поттера позволяет сохранять какие-то связи с тем собой, каким, например, я был когда-то тогда в детстве. То есть это какая-то детская часть которая продолжает жить, и с ней можно поддерживать эту связь через символизацию книг Гарри Поттера. И я бы не стала здесь еще исключать фактор комьюнити. То есть это же очень мощный язык и очень мощная связь с людьми, которые думают так же. Тяжело в обществе контроля, в обществе потребления часто заговорить с человеком о чем-то близком, душевном. А здесь все уже дано тебе. Вот уже принесли тебе на блюдочки, и тебе есть о чем говорить с человеком. И есть в чем соглашаться, есть в чем спорить. При этом мы все очень хорошо понимаем, что мы уже в одной лодке. Да, мы можем в чем-то не соглашаться друг с другом, но мы чувствуем эту совместность. Нас объединяет вселенная Гарри Поттера. Поэтому здесь, наверное, про свою какую-то детскую часть, про связь с ней и про социальность, про комьюнити. Я думаю так. Я бы не стала искать в этом каких-то очень серьезных проблем, на самом деле. Потому что, опять-таки, если человеку окей, если не чешется, то и не чеши. Это значит, что ему зачем-то это нужно, тебе зачем-то это нужно. И если тебе с этим классно, если это позволяет тебе отвечать на какие-то твои внутренние вопросы, ну, ты знаешь, как кто-то может обращаться каждое воскресенье к Библии, вычитывая отдельные абзацы, и ему становится легче. Точно так же, почему мы не можем обратиться к Гарри Поттеру? Там все те же самые проблемы поднимаются, только как-то более маркетингово получше
0: написано. Я, кстати, знаю подкаст, где там такой подход, они анализируют каждую главу из Гарри Поттера как часть из, ну, не Библии, там вот иудейский такой подход, ну, Ветхого Завета условно, и там они применяют такие техники, которые применяют на чтениях Торы. Он называется так Гарри Поттер, Харри Поттер и священный текст. Гарри Поттер и священный текст. Ну, они, конечно, это не, не, не на полном серьезе, я так, наверное, написала, что кажется, что совсем какой-то кошмар, но они как-то с приколом это делают, просто почему бы и нет, как Библия, там, не знаю, как Тора нашего поколения получается такая.
1: Мне кажется, этот образ возник сейчас не случайно, видишь, у этого есть вполне реальные подтверждения.
0: Скажи, пожалуйста, вообще в чем секрет привлекательности персонажа Гарри Поттера? Потому что это такой классический гадкий ученок.
1: Конечно, мы видим, что в Гарри Поттере отражается очень конкретный период развития человека. Это такой ранний подростковый возраст и подростковый. Подростковый возраст — это один из самых сложных периодов жизни человека. Потому что помимо того, что у тебя... Бушуют гормоны, твоя биология перестраивается, перестраивается и твоя социальная роль. Это очень большая нагрузка на любого человека. Это очень большая в том числе и этическая нагрузка, потому что каждый ребенок в тот или иной момент своей жизни сталкивается с выбором самостоятельным. И ему нужно выбрать легко, но плохо, или, например, сложно, но хорошо поступить. И это еще такая сложная история, когда... С одной стороны, общество говорит тебе: ты уже взрослый. Мы, в принципе, в Гарри Поттере видим это, то какую ответственность накладывают э, те же самые преподаватели или окружение на Гарри Поттера. Но с другой стороны, тебя не пускают до конца в этот взрослый мир. От тебя очень многое утаивается. Ты все еще являешься этим маленьким, кому не позволено быть среди взрослых. И поэтому это очень сложная тема, связанная с проживанием одиночества и с поиском себе подобных с неоднократными попытками найти нужное комьюнити, на которых, с одной стороны, ты в любом случае будешь отрабатывать какие-то свои имеющиеся уже поломанные паттерны поведения, сценарии того, как ты выстраиваешь отношения. А с другой стороны, ты нуждаешься в совместности, потому что тебе все еще страшно и все еще непонятно. И вот этот страх перед большим новым взрослым миром, мне кажется, что он очень сильно привлекает людей в «Гарри Поттере». Он позволяет идентифицироваться и закрывать очень многие моменты, потому что мало людей, которые очень хорошо помнят свое подростковое прошлое. Мы все пребываем в очень больших иллюзиях в отношении этого возраста. Там очень полярные чувства. И вот чтобы как-то этот хаос внутренний структурировать, нам нужно обо что-то думать. А Гарри Поттер позволяет нам об это подумать. И плюс ко всему, процесс взросления, он же всегда сопряжен с преодолением дуальности в мире. То есть мы должны как-то научиться жить в мире, где нет только хорошего или только плохого. Где в каждом человеке это все понамешано. И как-то научиться жить самим собой, потому что в нас тоже есть и хорошее, и плохое. И поэтому в «Гарри Поттере» тоже это очень хорошо показано, особенно на примере трансформации родительских фигур самого Гарри. Меня эта трансформация очень завораживает на протяжении вот всей истории, потому что, если, например, в самом начале мы видим четкие фигуры — это Джеймс Поттер, это Дамблдор, как такие яркие, позитивные изначально персонажи, которые занимает очень большое место в душе Гарри, который его как-то поддерживает, он в них верит, он в них нуждается. Вместе с этим изначально отношение там, к Снегу и Сириусу Блэку было негативным, хотя они тоже занимали большое место в жизни Гарри. Но постепенно вот эта дуальность, она начинает преобразовываться. Постепенно мы узнаем, что Дамблдор где-то что-то там не продумал. Что на самом деле у него были какие-то свои темные делишки в отношении Гарри. Мы узнаем, что Джеймс Поттер промышлял тоже буллингом, когда сам учился в Хогвартсе. Что тоже он сделал много ошибок. И вместе с этим образы Блэка и Снега тоже трансформируются, становятся более теплыми, более понятными. Мы много сочувствия начинаем к ним испытывать. И Гарри вместе с нами тоже. Таким образом преодолевается дуальность, и это очень похоже на взросление каждого человека. Поэтому, мне кажется, эта книжка настолько хорошо вписывается в души каждого человека и позволяет отразить то, что когда-то не было отражено в слове. Это все как-то быстро так прошло в подростковом возрасте и не было осознано. А здесь, вот ты читаешь, думаешь: Блин, да, это так и есть.
0: Достоверно ли в этой истории показано взросление детей?
1: В этой книге очень хорошо, достоверно показан большой достаточно пласт проблем, с которыми сталкиваются дети. И это хорошо, потому что любая книга, она, конечно же, не настолько репрезентативна то есть, жизнь намного сложнее, намного интереснее и богаче. Но в этом и плюс книги: что она берет, изолирует какой-то конкретный кусочек проблемы и дает ему расцвести. То есть, это такое мягкое вхождение для любого человека в его собственную историю через образы.
0: А вот давай представим, что, допустим, закончились события «Синий книг, и Гарри Поттер пришел к тебе 18 лет, условно говоря. Может быть, у него нет конкретных прям вопросов, просто что-то как-то не клеится, что-то нет счастья. Как бы ты определила, в чем его проблема, в чем какое-то, может быть, травматичное событие основное, которое определило траекторию его жизни.
1: Сложно сказать, может быть, очень много всего, но первое, что мне приходит в голову, я бы заподозрила у него какой-нибудь ПТСР. Может быть, ему хотелось бы вновь возвращаться в такие напряженные военные события. Я думаю, что что-то подобное могло бы быть в его жизни, какая-то утрата смысла, скучность, какой-то недостаток в экзистенциальности. Очень уж большой промежуток времени его жизни сводился к постоянной борьбе. И я могу предположить, что тогда у человека вырабатывается толерантность к такому уровню напряжения. Он просто начинает нуждаться в этом. А когда все спокойно, здесь уже довольно сложно, ведь он никогда не учился жить спокойно. Но я думаю, что, наверное, не случайно. Знаем, что он стал в дальнейшем маркоборцем, потому что, когда, в принципе, я рассуждаю о Гарри Поттере, мне первое, что приходит в голову, это вот эта фраза «мальчик, который выжил». И это очень сложная фраза, это очень мощный ярлык, потому что, с одной стороны, он вроде как про витальность, ты выжил, можно успокоиться, все окей, да, это что-то хорошее. А с другой стороны, эта фраза, так как она сама, в принципе, существует, нам уже дает понять, что что-то произошло, какие-то события, после которых надо было бы еще и выживать. И мы знаем, да, что вот это событие, когда умирает его мать, и он, я могу предположить, что как и любой ребенок, нарциссически настроенный и видящий в любой проблеме свое участие, ведь он действительно был не просто свидетелем, но участником, она защитила именно его, в результате чего умерла. Я предполагаю, что это такое самое, наверное, травмирующее его событие, когда он становится причастным к смерти собственной матери. И вот в этом тоже заключается его дуальность, когда, с одной стороны, мать это кто-то добрый, мягкий, любимый, и ты вместе с ней такой. А с другой стороны, ты ее убиваешь символически. Ты причастен к этому. И с этим очень сложно, потому что, мне кажется, Гарри Поттер на протяжении всей книги как раз-таки борется со своими внутренними демонами. Ему нужно где-то легально размещать собственный очень мощный разрушительный потенциал. Потому что это же все вместе, помимо вины, еще и вызывает ощущение, что вам не есть эта сила. Я могу убивать, я могу разрушать и ему нужна рамочка. Хорошо, что ему дал Хогвартс. Ему дали легальный способ выражать свою агрессию, иначе он бы не стал таким классным игроком, он бы не стал таким успешным борцом со, со злом. Без мощного разрушительного внутреннего потенциала сделать это невозможно. Если ты мягкий, добрый, пушистый, ванильный, в тепличных условиях рост, то в тебе этого просто нет. Неоткуда взять этой агрессии. Поэтому я думаю, что вот его конфликт он в этом.
0: Как бы ты посоветовала разрешить этот конфликт? Ну, понятно, что это какая-то, может быть, много лет работы над собой, но вот если, условно говоря, у нас есть слушатели, которые, может быть, себя идентифицируют с ним, и вот в какую сторону им вообще, в каком направлении им пойти, если они хотят выйти из такого, решить свой внутренний конфликт подобного рода.
1: Базовая, я бы сказала, что одна из главных идей психотерапии заключается в поиске собственных вот таких вот изобретательных инструментов, как себе в итоге помочь, с этим справиться. Для многих людей ответом является переосмысление своего отношения к собственной разрушительной силе. Потому что почему-то же у нас появляется такое отношение к этому. Для Гарри Поттера это постоянное свидетельство, это его собственный шрам. Потому что связь с Волдемортом, как мне кажется, она основана именно на смерти матери. Что мы с ним вместе свидетели, мы оба выжили, мы оба причастны к ее смерти. Есть где идентифицироваться с Волдемортом, потому что он чувствует вот эту вот разрушительную силу. Поэтому я бы сказала, что неплохо было бы обратиться к событиям, которые как будто подтверждают, что мне есть чего бояться в самом себе. И попробовать как-то это переосмыслить. Но это очень сложно. Это очень сложно, и это по-хорошему пять лет терапии. Каких-то универсальных ответов, к сожалению, у меня нет.
0: Давай поговорим о том, что ты уже упомянула, что вот эта история о дружбе – это одна из главных тем. Ты вообще, вот как считаешь, это действительно прям вот эталон дружбы, что это прям классная дружба? Потому что я... Задумывалась о ней и думаю вообще, насколько это норм, если там 11-летняя девочка, ее лучшие друзья, это два 11-летних мальчика. Они же какие-то, они в подростковом возрасте проходят какие-то конфликты, какие-то кризисы гендерные, там идентичности в том числе. Как там мальчику может помочь девочка. И тот факт, что их дружба во многом основана на том, что они постоянно кого-то спасают. Это крепкая, настоящая, такая дружба, которая должна быть у людей?
1: Ну, должна быть или нет, это, наверное, вопрос не ко мне, потому что у всех дружба отличается. Но я думаю, что они вообще выбрали друг друга абсолютно не случайно. Ну, как я уже сказала, подростки нуждаются в сообществе своих, в том числе для того, чтобы отыгрывать и те же самые гендерные паттерны, чтобы видеть это различие между мальчиками и девочками, как-то вот находить себя. И это отличный способ выстраивать отношения с противоположным полом не только на основе сексуального увлечения, потому что это нормальная часть жизни. Мы не можем жить там с партнером или партнеркой и окружить себя кем-то противоположного пола только, чем по сравнению с партнером. То есть это невозможно. жизни, она, в принципе, огромное количество гендеров, как-то нужно с этим сосуществовать, не только на основе сексуального увлечения. Тем более, что у них была очень большая мощная миссия, которая по многом отвлекала и позволяла сублимировать, мне кажется, нарастающее сексуальное напряжение. Вопросики, которые могли бы возникнуть, если бы все было в порядке в этой истории. Да классная дружба, на самом деле. Здорово, здорово. Они вместе росли. И когда я смотрю на этот мир, куда нас приглашают, мне он нравится. Мне нравится, потому что то хорошее, что у них было, позволило им пройти очень многие невротические моменты в собственной личности. Вот мне кажется, они собрались абсолютно не случайно. Например, Гермиона, да? Для меня Гермион девочка, которая изначально не включена в сообщество волшебников. Ей нужно быть той самой отличницей, успевающей, чтобы доказать свое полноправное место. В этом мире волшебников, что она классная волшебница. У нее такой синдром отличницы. Она хочет быть принятой, признанной в качестве полноценной. И поэтому, естественно, что ей для этого нужно? Ей нужно найти двух махровых волшебников, один из которых вообще легендарный. Она не ставит себе простых задач. Она не занимается буллингом над другими детьми, у которых родители не волшебники. То есть в этом смысле я понимаю ее, почему она выбрала. Я понимаю Ирона. Мальчик из очень большой семьи, мальчик, который все время отстает от своих братьев, у которого есть уже взрослый отец и взрослые мужчины в семье и по братьям. И поэтому это мальчик на вторых ролях, которого очень часто не видно за кем-то другим. Вполне логично, что он выберет себе в друзья самую умную девочку в школе и самого легендарного мальчика в школе. Все логично. И вполне логично, что вместе с ними оказывается Гарри Поттер, который как раз вот, как я уже сказала, постоянно борется со своими демонами, со своей теневой стороной личности, нуждается в рамочке, в законе, для того, чтобы понимать, как мне обращаться со своей агрессией. И тут он выбирает двух детей, которые как раз ориентированы на то, чтобы легально вписаться в общество. Все круто. Они ему предлагают огромное количество инструментов, как это сделать. Потому что Рон на этом собаку съел, у него такая прекрасная, добрая семья, но при этом он везде на вторых ролях. И Гермиона, она-то точно знает как, потому что она у нас отличница, она знает закон. Поэтому мне кажется, здорово, здорово, все показано классно.
0: Ты сказала вот про какое-то сексуальное самоосознание, я вот Задалась таким вопросом. Вообще, как ты считаешь, в Гарри Поттере есть тема секса? Это
1: хороший вопрос. То есть, если мы попробуем на него ответить в лоб, там секса нет. То есть, какой-то генитальности, да, реально показанной, нет. Но, с другой стороны, во-первых, секс – это же не только про генитальность. Да, это еще и про поцелуи, взгляды, а особенно про фантазию. А еще секс, он про сублимацию. То есть мы свою сексуальную энергию тоже можем направлять в разные формы. Господи, когда я смотрю фильм Гарри Поттер, и там на экране возникает Волдеморт со своим придыханием. И с таким вот жестом, как он держит волшебную палочку, я говорю, господи, да он сейчас кончит просто. <laughs> Настолько он получает удовольствие, это самый наслаждающийся персонаж во всей книге. Да, он нарушает все законы, он реально сексуальный извращенец. <laughs> в каком-то таком замаскированном виде сублимации, конечно, секс присутствует. Но и секс присутствует еще и в виде вот этих романтических каких-то пар, да, особенно там, когда у них балы случаются, когда вдруг в палатке случается какое-то прикосновение, под музычку можно потанцевать, утешить друг друга. Но это и очень понятно, потому что подростковая сексуальность она часто неуклюжая, неловкая, и она часто в виде фантазии только присутствует. Поэтому я думаю, что все вот эти фанфики они возникли тогда, когда мы посмотрели, послушали, у нас возникло ощущение, что здесь что-то есть. Что-то недосказанное, да, но оно есть. Это энергия, которую тоже, опять-таки, идя по стопам Роулинг, хочется символизировать в виде книги. И вот мы пишем очень конкретный ответ на вопрос, куда девается эта сексуальная энергия, которая не реализуется в самом Гарри Поттере, ну, в виде фанфиков, почему нет, да, в виде каких-нибудь ролевых игр у партнеров Вполне тоже можно представить. То есть это не ассексуальная книга, точно.
0: А вот если мы говорим про любовь, условно. Ну, любовь это тоже важнейшая тема всей книги. Вот меня, допустим, интересует такой персонаж, как Снег. Как ты к нему вообще относишься? Ну, надеюсь, понятно, почему я к любви его притянула, потому что он всю жизнь любил одну женщину, и вообще вся вот эта вот его секретная миссия была посвящена тому, чтобы спасти ее сына. И в конце Гарри называет своего сына его именем, забыв про все те годы буллинга, который он претерпел в его в руках. Ты за Снега или ты против Снега? На какой то стороне находишься?
1: Конечно, за. Мне очень нравится этот персонаж. Но вместе с этим, знаешь, он вызывает у меня амбивалентные чувства. С одной стороны, он такой, кажется, ранимый, очень чувствительный. Как будто бы с ним мне было бы тяжело подружиться. Потому что, по идее, вот как мы видим выстраивать повествование, с самого начала мы его не любим. Он такой негативный персонаж. будет Гарри Поттера. То есть мы уже накопили агрессивный потенциал по отношению к нему. А потом мы узнаем, что он жертва буллинга. И мы видим в себе тех, кто его булил. То есть мы же сами его только что там ненавидели. И это вызывает чувство вины у нормального человека. У меня вызывает чувство вины это. А потом он еще и умирает, жертвуя собой. Господи, ты думаешь, да что же это такое? Зачем ты цепляешься и атакуешь моё чувство вины? То есть, поэтому, с одной стороны, он, конечно, тот, кто вызывает сочувствие, а с другой стороны, с ним тяжело быть в контакте. Потому что, я думаю, он и выстраивает отношения на основе либо сверху, либо снизу. То есть, как будто бы, либо он для нас это тот, кто претерпевал унижение, либо тот, кто, достигнув власти, сам выстраивает вот это вот унижение. Исходя из этого, конечно, нужно либо иметь какие-то мазохистические, либо садистические наклонности для того, чтобы как-то с ним находить общий контакт. На равных, я думаю, с ним быть довольно сложно. И вот это вот его удержание на протяжении стольких лет какой-то своей там любви, нам тоже об этом говорит, что человек нуждался в том, чтобы постоянно переживать утрат. Человек, постоянно удерживающий утрату в своей жизни, ему сложно быть вообще не в утрате, то есть быть с кем-то иметь что-то другое. Поэтому либо он забирает у кого-то, либо у него забирают. Он очень сложный в этом плане для меня персонаж, но безусловно вызывающий и сочувствие в том числе.
0: Что бы ты посоветовала человеку, который приходит к тебе и говорит: У меня опыт буринга, а еще 40 лет неразделенной любви.
1: Я, конечно, слава богу, советов не даю. Но, конечно, я могу посочувствовать, потому что я считаю, что в социальном плане буллинг – это очень большая проблема. И, к сожалению, мы, как взрослые, не всегда способны этому противостоять. Еще и потому, что мы сами организуем часто буллинг в социальных сетях. В Америке, например, культура отмены — это, в принципе, один из мощных таких инструментов, когда общество может прореагировать на какое-то правонарушение человека там, особенно, где закон не работает. Но само по себе явление вот этого буллинга — это... Само по себе что-то такое неструктурное, его очень сложно контролировать, оно стихийно. Плюс ко всему с этим очень сложно бороться, потому что буллинг часто вырастает из той самой неуемной агрессии детей, которая должна быть где-то выражена, где-то размещена. И если у ребенка нет других каких-то способов размещения этой агрессии, то понятно, что другой ребенок становится контейнером для вот этих всех разрушительных импульсов. Поэтому я могу посочувствовать. И я знаю, что это такое. Я знаю, что сама, что такое буллинг. Но как бы мы ни относились к этому негативно, любое негативное событие для любого человека приобретает собственное значение. Потому что если бы мы все реагировали одинаково, то у нас была бы просто толпа роботов, а не такое многогранное интересное общество. Поэтому я бы здесь, наверное, в первую очередь посоветовала бы человеку порассуждать как конкретно его опыт буллинга воздействовал на него? Какие смыслы это сформировало? Какие качества его характера это сформировало? Что он теперь может делать, а что не может? Или без чего он не может жить теперь? Или чего он избегает? Как это повлияло? То есть обнаружить собственный индивидуальный смысл этих событий. Это помогает нам еще справиться с позицией жертвы, потому что жертва – это очень такое универсальное понятие, которое делает из тебя объекта, а не субъекта того, что с тобой происходило. Жертва – это жертвенный баран, что-то, что не мыслит, что-то, что не обладает личностью, что-то, что используется. А когда мы придаем истории личный контекст, здесь появляется субъект, и здесь появляется самоуважение. Такие зачатки самоуважения. А это тоже очень важный момент в любой терапии людей, которые через это
0: проходили. Какой персонаж тебе вообще больше всего импонирует? С каким персонажем ты бы больше всего хотела взаимодействовать? Как ты называешь своих людей, которые у тебе приходят на прием клиенты?
1: Наверное, анализанты.
0: Кто тебе было бы больше всего интересен, как анализант?
1: С одной стороны, я, наверное, Определяю себя как такого человека-исследователя. То есть мне всегда очень интересно погружаться в истории, их структурировать, заполнять недостающие части. Такое, знаешь, детское любопытство плюс взрослый анализ. Что-то такое. То есть, с одной стороны, наверное, был бы интересен кто-то, кто представляет из себя сложную задачку. И здесь интересный вопрос. Знаешь, я когда спросила как-то об этом у своего мужа, он сказал, ну, это однозначно Дамблдор. Типа, вот у него в голове покопаться было бы вообще интересно. Но я не мой муж, и я бы, наверное, пригласила бы Волдеморта. Все-таки пограничники, ну, люди с пограничным расстройством личности или с пограничной структурой, антисоциалы вот они представляют огромный интерес, потому что с ними интересно где-то обнаружить точку соприкосновения, где же все-таки там есть ли там вообще какая-то зачаточная мораль, что им руководит? Какая в этом есть история? Ну, для меня, вот, наверное, он такой самый интересный. Ну и плюс ко всему, в отличие от всех остальных, он взрослый. Он взрослый, у него уже сформирована своя, да, извращенная, но сексуальность. Об этом можно долго говорить. С подростками все таки сложнее. Там много подводных камней, которые лучше пока не переворачивать. То есть такое. А с другой стороны, все таки моя работа про помощь, про отклик, на то, когда человек испытывает потребность да, в помощи. И тогда хотелось бы, наверное, встретиться с тем, кто нуждается в этой помощи. А здесь не знаю. Большой вопрос, кто нуждается в помощи. Наверное, всегда интересно опереться на то, что первое приходит в голову. Какой персонаж? Я сейчас могу ошибаться, могу... Наверное, ты мне подскажешь, как зовут отца вот этой вот девочки, которая видела Фестралов. Ксенофилиус Лавгуд. Да-да, Лавгут. вот. Мне почему-то он приходит в голову. Мне кажется, что вот так попервой хотелось бы, наверное, помочь ему справиться. Мне кажется, он такой нуждающийся.
0: А почему ему? Как-то не, немного, по-моему, про него вообще сказано. Ну, в смысле, там, помню, когда у него его дочь отобрали, вот имеешь в виду этот момент.
1: Там какая-то история с женой, история с дочерью. Он отец-одиночка, ему видно, что местами непрост. Он такой очень весь, как мне показалось, довольно чувствительный мужчина, который должен вмещать в себя две все таки роли, да, и за маму, и за папу. Плюс все эти внутренние, внутрисемейные конфликты, сложные моменты, они протекают на фоне всеобщего какого-то военного ужаса, на фоне всей этой борьбы. Мне кажется, ему тяжело. Хотелось бы, наверное, с ним об этом поговорить. У всех остальных есть роли. Они распределены. А он какой-то неприкальный. Я всегда обращаю внимание на тех, кого не видно сначала. Потому что те, кто видимый, у них уже есть свои места. Они уже какой-то триумф своей видимости, признанности они испытывают. А он, мне кажется, недостаточно видимый. Как-то вот почему-то о нем задумалась
0: А я подумала в первую очередь о Невиле. Ну, к седьмой книге, мне кажется, он нашел свое место. Он там чуть ли не главный стал в отряде Даммулдора. Он уже как бы стал такой крутой. Еще я подумала Джоу Чанг, которая постоянно плачет. Девочке нужно с кем-то поговорить. К ней какое-то изначально было не очень такое отношение, потому что она такая не крутая, все время плачущая девчонка. А потом появляется Джинни, которая вообще никогда не плачет. И вот Джинни крутая, Джоу не очень. Но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю Джоу и важность того, что иногда нужно просто, если у тебя есть эмоции, просто поплакать. У нее серьезные проблемы, у нее там парень умер. И она встречается с его противником на следующий же год. Умеет там действительно дилемма. И еще плакса, Миртл. Она, правда, умерла уже. Наверное, этого человека уже нельзя спасти, когда ты призрак. Наверное, ты уже закольцовываешься на одной эмоции. Но она тоже какое-то олицетворение, мне кажется, депрессии. Вот такой вот, причем бесконечный, беспробудный, без спасения, вечные слезы и проживание одного и того же момента.
1: Я думаю почему-то, что Плакса Миртл, она неплохо скомпенсирована, точно так же, как и Снег. Потому что, несмотря на всю какую-то внутреннюю боль, Снег, он все-таки достаточно интеллектуальный, социально одобряемый в своей профессии. Он достаточно хорошо реализован, несмотря ни на что. То есть, да, депрессивный, но скомпенсированный. А Миртл она депрессивная, но она скомпенсирована в какую-то такую истеричность. Она же не задумывается, что всем на нее плевать, или что она, может быть, у кого-то вызывает чувство отторжения. Она не, как будто бы не замечает этого. То есть она в своем отрицании очень хорошо скомпенсирована. Она как, прям королева. Иногда выбивать этот костыль у человека не стоит.
0: Как ты думаешь, чему вообще вот э, учит Гарри Поттер? Она
1: слишком о многом, наверное. Ну, как я вот уже сказала, наверное, о борьбе, о целеустремленности, о ценности, дружбы. И, наверное, сложно сказать еще и потому, что не хочется... Навязывать какое-то свое видение, мне кажется, здесь для каждого человека открывается возможность для создания чего-то своего, для того, чтобы каждый увидел что-то свое. Я ненавижу читать, например, рецензии на книги или там, смотреть трейлеры к фильмам. Я не хочу сталкиваться с чужой интерпретацией просто потому, что это отнимает у меня возможность столкновения с чистым вот этим творческим опытом другого человека. Поэтому, наверное, для каждого свое, и пускай это останется таковым. Но я уверена, что то, о чем я как раз сегодня уже сказала, важно. Это преодоление дуальности мира, что не все так однозначно? В хорошем смысле в случае Гарри Поттера.
0: Есть ли какой-нибудь образ, может быть, сюжетный поворот или персонаж, которого ты, может быть, могла бы использовать во время работы с анализантами? Ну, например, я знаю, что многие любят образ дементоров, потому что они, как бы, символ депрессии. Есть у тебя что-то такое в Гарри Поттере для тебя? Первое,
1: о чем я думаю, это зачем? Если мы что-то изначально используем в своей работе, то вопрос зачем? И тут, наверное, ответ будет такой, что с любым человеком нужно выстроить контакт. Естественно, нужно найти какой-то общий язык. Что мы используем, через какие метафоры мы говорим. Да? То есть если ко мне приходит какой-нибудь ветеринар, я буду ему давать метафоры, понятные ему через э, там, анатомию собак или взаимодействие там, с чем-то таким. А если ко мне приходит человек, который знаком с этой вселенной, Гарри Поттера, да, и если он там отражается, видит что-то свое, конечно, я могу использовать это. Но я всегда буду использовать то, что уже мне сказал человек. Может быть, он уже проговорился и с кем-то себя идентифицировал. Или с кем-то из персонажей идентифицировал меня это вообще будет очень интересно наверное я бы не стала навязывать что то такое но если бы я уловила необходимость в этом и общность языка то конечно я бы наверное использовала это а так стандартно мне кажется что в книге гарри поттера огромное количество таких стандартных комплексов типа комплекс отличницы комплекс второго ребенка или младшего ребенка да те же самые дементоры. По сути, дементоры что? Это отсутствие желания к жизни, отсутствие этой витальности, да? Мне кажется, да, вполне очень понятная, классная метафора. Если она человеку понятна.
0: С каким персонажем ты бы себя идентифицировала в этой истории?
1: Не знаю, кстати. Вот когда мы с тобой говорили про Роулинг, как-то так ушла в попытку ее понять, что я представила, как она могла бы идентифицироваться с каждым из персонажей этой книги. И мне кажется, что классно на себя посмотреть через призму каждого из, из этих героев. Но я думаю, что во мне есть и Гермиона, потому что я тоже иногда страдаю от какого-то перфекционизма этой отличницы или желания вписаться куда-то, где я не чувствую себя частью. Во мне есть и Гарри Поттер, потому что иногда бывает сложно со своими теневыми частями всем нам. Во мне есть Рон, потому что всегда будут те, кто будет лучше, чем мы. И на самом деле это дает какую-то универсальность наших проблем, что мы разные, мы многогранные. А с кем мы идентифицируешь себя ты?
0: Я вот задала этот вопрос и поняла, что если ты ответишь мне тем же, я попаду в просак, потому что... Вот, ну, я про Джоу сказала, и я такая, плачущие девочки forever, хотя смешно, мне как раз плакать сложно. Я могу в какой-то прям истерике биться, наверное, как Миртл больше, но вот так вот, как вот рассказывают, как освобождающий, просто как поток, как слезы, как этот дождь, просто поплакала и стало легче, почему-то у меня так не получается. Сейчас я просто пытаюсь найти себя в качестве преподавателя. Мне очень нравится люпин. На самом деле он самый, мне кажется, симпатичный, потому что, ну вот мы обсуждали еще в прошлом выпуске с девочкой, с Настя, которая по образованию, мы с ним как раз говорили про то, что там как бы такие фигуры учителей в Хогвартсе все очень далекие от учеников, они все очень старые, все по какой-то причине не находятся в романтических ни с кем отношениях, и они как будто бы не живые, там даже призрак преподает. А Люпин, он самый молодой, наверное, ну, не считая Снега, ну Снега вообще, ну, хотя с он нравится. Люпин, он молодой, у него есть его травма которая заставляет его чувствовать, что он не подходит этому миру, но он все равно пытается, все равно он преподает. В чем такой не очень интересный подход преподавания, что вот именно практика, без какой-то скучной теории. Он учит детей, как не бояться богартов, как преодолевать свой страх. Это тоже, наверное, была бы моя цель. А если бы я работала с детьми, вот именно учить их вещам таким про то, что нужно уважать себя, верить во, -во все хорошее.
1: Ну вот видишь, это тоже даже в паре предложений, в паре примеров вскрываешь очень сложную собственную натуру, потому что, с одной стороны, в тебе есть кто-то грустный, кто-то страдающий или кто-то иногда проявляющийся в истерике, а с другой стороны, в тебе есть кто-то большой и сильный, кто может повести за собой, кто может что-то дать, да, и кто нуждается в контакте, тем самым может быть и маленьким. То есть это все как раз про нашу сложность, устроенность, и собирать себя через вот такие персонажи, мне кажется, очень неплохое упражнение домашнее.
0: Да, да, действительно. Подумайте вы, дорогие слушатели, кто вы из Гарри Поттера, Последний вопрос. Я обычно в конце даю советы писателям. Вернусь, может быть, к той теме, с которой я начала. Как ты вообще считаешь, можно ли написать интересный текст, где герой не состоят в убеденных отношениях, находится в контакте со своими эмоциями, ни на кого ничего не проецирует? Вообще получится интересный из этого текст?
1: Но он получится не очень жизненный.
0: Невозможно такого представить в реальной жизни, что мы победили всех своих демонов, и мы такие все просветленные, идеальные, ходим и живем эту жизнь. Упаси бог, <с> если
1: он есть, от этих вещей, потому что если нас все устраивает, если мы за такие классные, а еще же в твоем описании я узнаю, что мы еще и близнецы, у нас все одинаковое, мы не спотыкаемся друг от друга, что один хочет гулять, другой хочет дома посидеть. Это такое дзен, где нет нехватки. Это смерть. Поэтому это, наверное, было бы самое страшное произведение, которое бы, наверное, никто не читал, где все здорово. Я бы не хотела с этим сталкиваться. Меня это пугает, до да, чертиков, как правило, знаешь, есть такой отдельный жанр, наверное, не знаю, как он называется в ужастиках, где ну, вроде ничего страшного не происходит, все такие прилизанные, улыбающиеся, прекрасная жизнь, а ты сидишь и просто и трясешься от того, что ты не понимаешь, почему тебе страшно. Это жутко, очень жутко.
0: Да, можно написать антиутопию, как удивленный новый мир, только про э, вот именно людей, которые все про себя поняли, все познали. Брр.
1: <смех> не будет творчества И не будет таких книг, как Гарри Поттер
0: Алина, спасибо тебе большое Было вообще очень интересно Мы с вами прощаемся на сегодня Ставьте лайки, оставляйте комментарии Рассказывайте про подкаст Своим друзьям Все у нас будет хорошо Услышимся на следующей неделе Пока